0: Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast, en este caso el número 113. Y al igual que cada semana te cuento algo que a mí me haya ayudado tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y esta semana estaremos hablando sobre siete tipos de perdedores y ya luego verás si por casualidad eres uno de ellos, ¿vale? Como siempre le agradezco a toda la gente que me contacta por privado a través de Instagram, Facebook, a través de mi blog. Si tú aún no lo has hecho, por favor tómate 30 segundos, búscame en Instagram, Alex K, K, y Latina, y envíame un mensajito privado simplemente diciéndome Alex, soy oyente de tu podcast. Ya está. Te va a tomar que 30 segundos y eso me ayudará a mí a saber que tú estás allí del otro lado, porque esto no tiene sentido sin ti. Esto lo hago por ti, para ti, así que me encanta saber que estás de ese lado, ¿vale? Así que nada, empecemos ya de cabeza con el tema de esta semana. Dentro de los siete tipos de perdedores que te voy a comentar a continuación, digamos que hay tres categorías de perdedores. Están aquellos que han sido perdedores, aquellos que en este momento son perdedores y aquellos que lo serán. Esto es simplemente para decirte que todos en algún momento de nuestra vida y de nuestra carrera somos perdedores, bien sea porque estamos perdiendo a nivel práctico, estratégico, de ejecución y resultados, como también A nivel mental, nos comportamos, pensamos, tomamos decisiones como perdedores y eso desde luego se nota en los resultados que obtenemos, ¿vale? Ahora veamos dentro de siete tipos de perdedores cuál sería el primero y presta mucha atención a cada uno de ellos y analízate, autoanalízate y ve si tú eres uno de estos casos, ve cuál de ellos podría ser porque todos pecamos de alguna manera con alguno de estos tipos y lo importante es que seamos honestos. No se trata de ser perfectos y de nunca cometer un error. Se trata de que tengamos conciencia para luego poder mejorar todo lo que haga falta mejorar. ¿vale? Así que veamos, el primero es el indefenso. Ese es el primer tipo de perdedor. El indefenso o el impotente o el desamparado, que es la víctima, aquella que nunca tiene suerte, aquella que no es capaz de hacer ni de conseguir nada. Es como que si la vida, cuando entregó el premio del talento y la ejecución, a él no le entregaron nada, entonces siente que el mundo está contra mí. Esos son los indefensos. ¿Eres tú ese caso? No me lo cuentes a mí, es por ti y para ti, ¿vale? Tú eso es solamente un análisis que tú debes hacer. Siempre que te encuentres ante una dificultad, tú eres de aquellos que dices, no, es que yo no soy bueno, no, es que yo no puedo, yo no soy capaz, yo no nací con ese talento. Si eres así, si piensas así, entonces eres este primer tipo de perdedor. Pasemos al segundo, el irresponsable es aquel que nada es culpa suya. Todo es culpa de factores externos. Él es una estrella, pero el mundo no lo quiere ver. Es aquel que no consigue resultados, que no le va bien en la vida o en su negocio y no es por su culpa. Es por la crisis, es porque los clientes no lo comprenden, es porque vino el coronavirus, etcétera, etcétera. Siempre hay factores externos que nos dificultan la vida, pero es nuestra responsabilidad adaptarnos, seguir otro camino, buscar una manera diferente de hacer las cosas y continuar. Mira una cosa muy curiosa. Esto fue justamente uno de los casos que me pasó este fin de semana por un mensaje privado a través de Instagram. Yo, por una encuesta que me respondieron las personas de una publicación que hice en mis historias, una persona me dijo que su mayor obstáculo en este momento son los clientes. Y yo le pregunté, ¿por qué, ¿por qué consideras que eso es un obstáculo? Y me dijo, por la situación en la que estamos, no hay conversión, no pasamos de reuniones a clientes. Y yo le digo, ¿Eso es verdad? ¿O es lo que te has venido repitiendo para justificar otras excusas? Y me dice: créeme que si fuera excusa no te estaría escribiendo. No me voy ni con excusas, ni con procrastinación, ni con síndrome del impostor, ni nada parecido. Tengo reuniones con potenciales clientes, pero nunca llego a la conversión, y eso que derribo las objeciones, escucho el cliente, etc. Y yo le respondo, partiendo del hecho que muchas personas ahora están facturando más que nunca, no igual que el año pasado, ahora, ¿el problema es de la situación que estamos viviendo o esa es la excusa? Eso es lo que le pregunto y me responde. ¿A excusa que te refieres? ¿A la excusa que pone el cliente? Y le digo no a tu excusa de por la situación que estamos viviendo. Y le digo probablemente la razón detrás de tu excusa sea... Estoy haciendo mala captación de leads y solo estoy teniendo reuniones con personas que no son mi público ideal. Y me dice que si te estoy diciendo que no es excusa, te lo he dicho varias veces, que no es excusa y sigues con ello. (ríe) Y se enfada, se enfada porque le llamo a la atención que ella está diciendo que su principal obstáculo actualmente es no, no captar clientes por la situación que estamos viviendo. Y yo lo que veo es que está teniendo reuniones con el público incorrecto. Y yo analizando su Instagram, lo que hace, cómo se comunica, cómo transmite la marca. La marca tiene varias maneras de transmitirla, con elementos visuales, vivenciales y verbales. Y tanto a nivel visual, como verbal, como vivencial, no lo está haciendo bien. Y ella dice que es por culpa de la situación. Este es el tipo de perdedor irresponsable al que me refiero. Luego tenemos un tercer tipo de perdedor que es el despistado. Mariposa que pasa, mariposa que lo distrae. Mosca que vuela, mosca que le roba su atención. Es aquel que le estás hablando de planetas, astros y estrellas y te pregunta ¿qué vamos a comer hoy? Son aquellos que viven como en otro planeta, como que si están desconectados de la realidad. Como que si sus pensamientos es su mundo interno, hace que ellos no le presten atención a su entorno. Y nunca son capaces de concentrarse en nada. Y no me refiero a concentración de hora y media. No me refiero a concentración de 20 minutos. Me refiero a que si tienen una conversación con alguien o que si están escuchando un vídeo. Bueno, perfecto ejemplo el del vídeo. Son de aquellos que un vídeo de tres minutos al minuto uno lo quitan, no tienen paciencia porque es muy largo, porque dura tres minutos. ¿De verdad? Y es porque están pensando en cuatro mil cosas. Porque un vídeo de tres minutos que han decidido ver, como digamos que lo están viendo en YouTube, como YouTube es especialista en llamar tu atención de mil maneras, y tú estás mirando un vídeo de tres minutos y te estás recomendando otros vídeos allí del lado derecho... Tú no estás prestando la atención al vídeo, estás más concentrado en lo que YouTube te está recomendando. Ese es el despistado al que me refiero. Y todos somos eh, culpables en algún momento de este tipo de perdedor. El cuarto tipo es el perezoso. Él sabe lo que tiene que hacer, pero le da pereza. Y espera ver si el problema o la situación se resuelve sola. Porque ya ha visto que en otras ocasiones ha pasado. Lo vamos dejando, lo vamos dejando, lo vamos dejando porque nos da pereza y al final ni siquiera hace falta atenderlo, porque ya ha caducado. Es aquel que siempre tiene pereza, es aquel que que siempre tiene la energía baja, no importa cuánto duerma, siempre tiene pereza. Y atención, ya te lo he dicho en otro episodio, yo creo que hace ya... 60 o 70 episodios atrás, en el que te hablo sobre cómo tener más energía. Por un lado, claro que tenemos que descansar, debemos dormir. Pero también debemos hidratarnos muy bien. Y también debemos cuidar qué comemos. Y también debemos cuidar qué tipo de información consumimos, qué alimento le damos a la mente. Todos estos son factores que nos dan pereza. Y hay gente que, sabiéndolo le importa un comino, siguen haciendo lo mismo, siguen con los problemas de descanso, siguen sin beber suficiente agua, siguen comiendo porquerías y luego se quejan que es que me da mucha pereza. Eso es porque beber agua para ellos requiere un sacrificio tan grande que no merece la pena la meta que se han propuesto. ¿tú has, has, has escuchado lo que acabo de decir? No sé si sea tu caso. Pero para algunas personas, comer un poquito mejor, me refiero a la calidad de la comida, a no comer tantos carbohidratos, no comer tantas harinas procesadas, no comer tantos dulces. Le, toman café y le ponen dos cucharadas de azúcar. O sea, es como una cosa contrarresta a la otra. Y son personas que simplemente ponerse un recordatorio en el teléfono para cada hora, hora y media, beber un poco de agua. Eso implica más trabajo y más sacrificio que conseguir la meta que ellos quieren. Ridículo. Pero así somos los seres humanos. Luego tenemos el siguiente tipo de perdedor, que es el sabelotodo. Él ya se ha leído un libro del tema, tres artículos de un blog, y dos vídeos en YouTube, y por lo tanto ya lo sabe todo. Y cualquier cosa que le puedas decir, él responderá, "Ah, es más de lo mismo. Pero nunca implementa porque siempre cree que los gurús le están escondiendo secretos para que él no tenga éxito. No hay nada peor que aquel que cree que sabe, pero no sabe. Es mucho peor que aquel que no sabe. El que no sabe, no sabe. Y probablemente sabe que no sabe. El realmente patético es el que cree que sabe. El que cree que es un experto. El que cree que ya todo lo que tenía que saber ya lo estudió en un vídeo de tres minutos en YouTube. Y ellos son tan testarudos y tan cabezotas que en vez de de darse cuenta que no están obteniendo resultados porque simplemente no saben lo que deberían saber y no implementan lo que deberían implementar, entonces ellos prefieren decir que es que es los gurús les están ocultando algo. Que hay información que solamente unos privilegiados tienen acceso. Toda aquella que es pública, ellos ya la han consumido. Ese es el todo. Luego tenemos al sexto tipo de perdedor, que es el esotérico. El esotérico es el que lo deja todo en manos de Dios. Es el que lo deja todo en manos del universo. Es el que dice, Dios proveerá. Es el que dice, los ángeles me acompañan. Es el que dice, ya ya le he pedido al universo lo que quiero. Y así lo dejan. Que sea la la suerte la que toque la puerta y que ponga el culo en la silla y que sea la suerte la que se ponga a trabajar. Yo quisiera que la primera persona sobre sobre la Tierra me diga cuándo ha visto a Jesucristo sentado delante del ordenador haciéndole la tarea, haciéndole los deberes. Que uno me lo diga. Que le haga una foto y la suba a las redes. (ríe) Porque es eso lo que muchos esperan. Bueno, ya Dios proveerá. Yo recuerdo que mi abuela decía, adiós dando y con el mazo dando. Yo no sé exactamente qué quiere decir eso, pero lo que yo interpretaba es, eh, eh, si sí, puedes creer en Dios, pero también haz lo tuyo. Y, y esto le pasa a muchísima gente que está en aquella onda de pensar en positivo, de poner toda la energía en la oración, que no tiene nada de malo atención. La oración es una técnica De concentración de intención y energía que ayuda a la manifestación de deseos. La oración es una técnica de meditación para co-crear junto con otras energías universales lo que nosotros deseamos para nuestra vida. Yo no critico en lo absoluto eso. Soy a favor y practicante. Yo no soy religioso, no sigo ninguna religión, soy excatólico. Ahora mi religión es la religión de la vida, del amor y de las leyes naturales del universo. Esa es mi religión, si quieres buscarle algún tipo de, de explicación. Soy a favor de la meditación, soy a favor de la manifestación a través de la visualización creativa. Soy a favor de la oración sea el Padre Nuestro, el Ave María, o la oración a Shiva, o a Siddhartha, el Buda, quien tú quieras, da igual, funciona a nivel eh, atómico, a nivel celular, a nivel vibracional funciona, pero dejar todo allí, como que si viene una magia y hace que, que lo que no existe exista, lo que es inmaterial se materialice, Y que si tú sabes que tienes que enviar 10 emails diarios a 10 clientes potenciales, tú solamente con el poder de la oración y el pensamiento positivo y dejándolo todo en manos de Dios y el universo, ¿se van a enviar los fucking emails ellos solos? No. Así que está bien que tengas tu fe, está bien que pongas tus energías, está bien los que lo hacen, los que no, pues también lo que quieran. Pero hay que hacer muchísimo además de esa meditación que muchos hacemos. Y luego tenemos a uno que es parecido al sabelotodo, pero su su comportamiento es muy distinto, su intención es muy distinta. Son los informadictos. Son aquellos que se quieren leer todos los libros, que quieren asistir a todas las conferencias que quieren comprar todos los cursos, les encanta aprender cosas nuevas y de muchas personas distintas, aquello que les causa el aprender es un rush de serotonina y dopamina tan brutal y se siente tan divino en el estómago que quieren seguir aprendiendo. Son aquellos que que parece que su triunfo, su éxito, Es aquello que sienten al aprender. Y por lo tanto, no toman acción. Porque la acción no los llena. La acción no les hace sentir lo mismo que lo que sienten cuando están aprendiendo algo nuevo. Los llena aprender ser enciclopedias. Pero son enciclopedias guardadas en un archivo muerto. O sea, son como la Biblioteca Nacional de tu país, de aquella sección. Que nadie va porque, ¿para qué? Si hoy en día vemos el TikTok, el Instagram o el, o el, fe, o el Facebook. Entonces nadie va a, a esa sección de la Biblioteca Nacional. Y ellos son así. Ellos quieren ser enciclopedias sin acción. Y yo he cometido ese error también. Yo he cometido los siete tipos de, de perdedores. Yo he sido los siete tipos No me he salvado de ninguno. Lo he sido todo en algún momento de mi vida. Y nosotros debemos simplemente tener conciencia. Y por eso es que este episodio, si quieres, guárdalo. Si quieres, resúmelo. Escríbelo. Y haz otra cosa. Compártelo con una persona. Que tú sepas que es del tipo de perdedor indefenso compártelo con otro que sabes que es del tipo irresponsable, compártelo con otro que sabes que es del tipo perezoso, con otro que sabe lo todo, otro esotérico y con un informadicto. Créeme que les harás un favor, obviamente, si ellos abren su mente y dicen, sí, déjame escuchar, a ver, déjame ver qué qué me puede aportar esto. Pero deja que ellos tomen la decisión, no la tomes tú. No digas, ah, él no lo va a escuchar, deja que él decida eso. ¿Vale? Y Repito, no se trata de ser perfectos. Todos hemos cometido estos errores en algún momento u otro de nuestras vidas. En este momento de tu vida, ¿cuál predomina? Evidentemente, si no estás perdiendo y estás en uno de los mejores momentos de tu vida, probablemente ni siquiera estás escuchando este episodio. Pero si las cosas no te están yendo tan bien, analiza si es porque te estás comportando como uno de estos siete tipos de perdedores ¿vale? te recuerdo si eres emprendedor o empresario o profesional de servicios y consideras que hay un montón de competidores en tu sector te recomiendo que asistas a mi mentoría Diferenciate, en la que estaremos trabajando tres meses para que puedas diferenciarte a través de tu personalidad única de ventas. Nadie tiene tu esencia, tu personalidad, tus rasgos, tu manera de hablar, tu manera de hacer las cosas. Y tú vas a cautivar a personas que son como tú o a personas que valoran los valores que tú defiendes. Y eso es súper resumido lo que trabajamos en mi mentoría Diferenciate. Así que si quieres, ve a alexkcom barra alexkeilatina.com barra o ve a mi Instagram y en el perfil, en los enlaces, allí está. Ahí está el enlace y me encantará ayudarte a diferenciarte ya que puedas causar un impacto en tu carrera o en tu negocio, ¿vale? Me despido por esta semana. Nos escuchamos la próxima, escríbeme a través de Instagram o de Facebook o de donde quieras y dime que eres oyentes de mi podcast, comparte este episodio con, al- con alguien que tú sepas que le será de provecho y espero tenerte aquí conmigo la próxima semana. Te ha hablado Alex Kay. un saludo.